0: Concluída a 17ª edição da Allianz Cup, taça da Liga, vitória do Braga, mais uma vitória do Sporting de Braga, passa a ser a terceira equipa com o maior número de vitórias, uma vitória na marcação de penaltis perante o Estoril. Augusto Inácio, neste relatório de jogo, vamos então detalhar aquilo que aconteceu durante mais de uma hora e meia, porque não houve prolongamento, mas houve de facto penaltis. O Estoril marcou cedo de penalti, minuto 6, e aí pensámos todos que seria um jogo, e tu tinhas a vaticinado, curiosamente, antes do arranque da partida, um jogo com, com golos, com emoção, etc. Uh, o que é certo é que nada disso aconteceu. Uh, é verdade que a primeira parte até foi relativamente melhor que a segunda, o Braga ainda empata ali ao minuto 20 pelo Ricardo, de resto, talvez o melhor momento do jogo, um hum, grande gol do Ricardo Horta. É e a partir daí, uh, as equipas retraíram-se muito, uh, com uh, pouco arriscar de parte a parte.
1: Eu perspectivava realmente um jogo, como nós tínhamos falado antes, de que as duas equipas tinham capacidade mais do que suficiente para tornar esta final inesquecível, independentemente do vencedor. A qualidade dos jogadores, a qualidade das equipas e as meias-finais do que fizeram, mais o Estoril do que o Sporting Braga, acho que o Sporting Braga teve muita sorte na primeira parte do jogo com o Sporting e permitiu que não se golos por ineficácia dos jogadores do Sporting da finalização que é certo é que o Braga acabou depois de marcar um golo pelo Abel Ruiz e depois soube aí sim justificar um a zero a partir desse momento, até lá podia ter sofrido 3, 4 golos mas o que é certo é que o, o Braga vai à final e eu esperava que realmente o estilo tivesse a mesma atitude a mesma arrogância, a mesma personalidade do que teve no jogo com o Benfica. Não é fácil não? jogar contra o Benfica, que está a passar por um andamento, e fazer aquilo que o Estoril fez, pressionando o Benfica junto à sua área, no seu meio-campo, não deixando o Benfica jogar. Enfim, fez o jogo pelo jogo, com o Guitana em grande destaque, com a equipa do Estoril realmente muito dinâmica e muito pressionante. E eu esperava esse Estoril, acho que o jogo do, do, do Braga. Agora, não sei e fico na dúvida se foi o gol logo cedo, aos seis minutos, através de uma grande penalidade para Cassiano, que o Estoril colocou-se a vencer, que o Estoril praticamente ficou acantonado no seu meio-campo, à espera das investidas do Braga e depois tentando um contra-ataque. Mas era um contra-ataque praticamente de bola em profundidade e não de levar o jogo em contra-ataque, que é completamente diferente. O que é certo é que isso. Para as defesas do Braga e para a equipa do Braga, esse tipo de jogo, os defesas do Braga chamaram aquilo um figo, isto era uma marmelada muito boa, porque o, o, o historiano não criava moça na defesa do Sporting Braga. Mas, entretanto, aos 20 minutos acontece aquilo que foi o momento do jogo, foi aquilo que fez as pessoas, se calhar, ir ao estádio e que valeu a pena, só por isso, e não houve também muitos motivos para grandes coisas a não ser as nacionalidades, do grande gol do Ricardo Horta. Lá está tal coisa. Às vezes tu proteges certas determinadas zonas do terreno e não proteges outra porque não acreditas que a bola vai lá ter. O que é certo é que de um canto o Ricardo Horta de fora da área enche o pé e marca daqueles, como se costuma dizer, um golão e que fez aí o empate a partir daí pensava-se que o jogo ficava mais aberto mais emotivo e o jogo entrou numa de, 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 mais de expectativa a rondar perto das bolidas praticamente dizendo que os guarda-redes não estavam ali a fazer nada porque não fizeram praticamente nenhuma defesa na segunda parte Esperava outra atitude, outra arrogância das duas equipas. Uh, o que é certo é que o Estoril apareceu nesse sentido melhor do que o em Braga. Pressionando mais na frente, tal e qual como tinha feito no jogo com o Benfica. Guitane tocou mais vezes naqueles primeiros 10 minutos do que toda a primeira parte. O jogo passou muito por ele. Umas vezes bem, outras vezes perdeu bolas e, também porque não dava a bola a ninguém. Mas o que é certo é que tivesse um Estoril, um Estoril completamente diferente. Mas os guarda-rejas continuavam a não fazer praticamente nenhuma defesa. E, e o Braga foi tomando foi aos poucos e poucos ficando desconfiado de si própria ao ponto do Arthur Jorge fazendo alterações não estruturais, mas de jogador por jogador, ou seja, praticamente ficou tudo na mesma e o Estoril ficou encantado com essa ideia de jogo, porque também ficou muito confortável. Nos últimos 10 minutos então sim, sentiu-se que à medida que o jogo ia-se aproximando do fim, o fernezinho daqueles últimos minutos, o Estoril a querer ir à frente, a tentar marcar um golo mais o Braga nesse sentido a tentar, a tentar também esse golo o jogo ficou um bocadinho partido, mas partido de uma forma do meio campo para a frente porque do meio campo para trás nunca ficou partido porque as equipas nunca se posicionaram no sentido de dar essa abébia ao adversário de poder ganhar espaços nas suas costas, o jogo ficou assim repartido, até que chegou-se às grandes penalidades. E nas grandes penalidades eu já disse isto e continuo a dizer e ouvi um jogador de Estoril no faço interview a dizer que depois dos penaltis é uma lotaria na minha opinião não é nenhuma lotaria é sim eficácia é sim personalidade, é sim confiança e é sim também estofo para marcar as grandes penalidades, e eu estou a falar nisto à vontade, quando também num jogo num, num torneio particular, e era por grandes penalidades eu fui marcar, quando vi a baliza estava o Benjo na baliza, e eu vi uma baliza tão pequenina que as minhas pernas terminam todas e falhei mesmo o penalti, este era um jogo em que decidia-se um título, decidia-se realmente uma taça, e nesse aspecto uh, até ao décimo penalti até ao nono penalti tudo bem, chegou ao décimo penalti, o jogador do Estoril acabou por falhar, dando uma taça ao Estoril uh, uh, ao, ao Braga a terceira, o Estoril perde uma grande oportunidade, talvez única, diria eu, no seu historial, de ter uma Taça da Liga nos seus vitrines, já que o formato da Taça da Liga vai ser diferente e aí uma equipa daquelas consideradas mais pequenas tem muito poucas possibilidades ou nenhumas de a conquistar.
0: É um Vasco se abre, agora olhando também para, para o Estoril. É a equipa sensação, de facto, consegue eliminar o Porto na primeira fase, consegue eliminar o Benfica e uh, a pressão era muito mais do lado do, do Braga. Sentiste também isso. Esta equipa do Estoril podia ter dado um bocadinho mais, arriscado mais, uh, tentando também -te explorar a maior uh, cota de responsabilidade do Braga. Colocar Olha, maior eu, dúvida eu, no Braga. Eu olho
1: para este estúdio. Eu agora não, é fácil. Eu não gosto de falar do passado. Mas estava a olhar para este estúdio. Estava a ver o meu Morerense em 2016, 2017, quando ganhou a Taça da Liga. Também sem grandes expectativas. Na meia-final também ganhámos ao Benfica e depois fomos à final com o Sporting Braga. E, e, e aquilo do Sporting Braga, praticamente, naquele jogo, foi o mesmo sistema. Porque nós sentimos confortáveis assim. Ou seja, nunca tivemos a perder. Se tivéssemos a perder, talvez eu tivesse que alterar. Agora, eu que tinha três jogadores rápidos na frente, eu joguei fechadinho e depois no contra-ataque, com o jogo ligado, a tentar surpreender. O Estoril, penso eu, quando foi o um a um, ficou mais na cabeça dos jogadores do Estoril os penaltis do que dos jogadores do Sporting Braga. O Estoril pouco arriscou no sentido de ferir mais a defesa do Braga, de tentar realmente mesmo o golo no ataque organizado, tal e qual como tinha iniciado a segunda parte, assim mas foi só um sol de pouca dura aquilo durou só 10 minutos e não demorou mais mas acho que o Estorilo poderia ter, eu não digo arriscado confiou demasiadamente nos penaltis para ganhar a taça em vez de procurar através do jogo em si para tentar marcar mais um gol. nesse aspecto o Braga profiou mais não é criar criasse grandes oportunidades porque não, mas teve essas intenções e claramente se viu nos minutos finais o Braga a não querer os penaltis e o Estoril a querer as grandes penalidades mas como se costuma dizer, isto não é nenhuma, não é nenhuma bicada que eu estou a dizer, às vezes com ferros matas, com ferros morres. Ganhaste nas grandes penalidades, foste à final, e perdes a final nas grandes penalidades. Parece isto que é que é alguma coisa que, que às vezes as equipas merecem, e quando digo as equipas merecem, é não fazer tudo para ganhar o jogo no tempo regulamentar, esperando pelas grandes penalidades, e às vezes as coisas correm ao contrário.
0: Agora, efeito colateral. Primeiro, Estoril é uma derrota... É numa final, 15º lugar do campeonato, vai ter peso esta derrota?
1: Tem duas leituras, depende agora daquelas que queres utilizar no bolinhar. Um Vasco se abre que vai dizer, vocês têm valor para seguirmos esta situação. E de facto têm. E vocês viram aquilo que fizeram na Taça da Liga, ou, continuando a dizer isso de uma forma que se não for bem transmitida dentro do balneário o jogador pode estar no subconsciente, e sim, é grande oportunidade que eu tive na minha carreira de ganhar esta, uma taça, estar no meu currículo, e não a tenho, e aquilo pode dar para o lado de, 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 terem, de ficarem afetados animicamente para os jogos que aí vêm. O Estoril precisa dos seus jogadores ao seu mais alto nível, precisa dos seus jogadores confiantes, jogando como equipa, como jogaram hoje, jogaram como equipa, não jogaram grande coisa, mas jogaram como equipa, e jogaram como uma equipa também com o Benfica, depende agora porque cada jogo é, é diferente e os jogos de campeonato são totalmente diferentes daquilo que é a Taça de Portugal e a Taça da Liga que estúdio vamos ter um, enfim, depois deste esforço todo depois estar de estar pertinho e morres na praia às vezes pode ter efeitos contrários.
0: E para, para o Braga, daqui a duas jornadas é Sporting é um Braga conquista, como eu dizia, uh, a sua terceira taça da, da Liga, António em Salvador, o quinto troféu em 12 finais, primeiro troféu também, enquanto treinador para o Arturo Jorge. Uh, o Braga vai ter que fazer uma grande segunda volta para tentar, pelo menos, chegar ali mais perto da luta pela Champions, que agora é o mais
1: importante. Diria que é renovação daquilo que o Braga quer para esta temporada, um Braga que claudicou em alguns jogos que não se esperavam que perdesse, perder com o Bifica, perder com o Porto ou perder com o Sporting, posso considerar normal, com equipas de, 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 de inferior categoria do Braga, não era expectável. E, e o Braga olha para a classificação e diz nós perdemos muitos pontos mas não poderíamos ter perdido tantos pontos porque queremos atingir um certo determinado nível. E nessa perspectiva, esta Taça da Liga pode renovar essa confiança e pode embalar o Braga para outros feitos de resultados que não tem tido. E o Braga, se é uma equipa grande que é, mas não tão grande como as outras, porque ainda não é, tem que também conjugar contra essas equipas grandes, também de vez em quando, não digo sempre, ganhar um jogo, ganhar em Avalade, ganhar no Dragão, ganhar na Luz, ganhar em Braga, para dizer qualquer coisa mais do que jogar com o Sporting, com o Benfica e Porto e perderem os jogos. E dizer que é uma equipa grande, aí já falta mais um bocadinho para escalar a montanha. E dizer também é, porque o Braga aquilo que investiu, aquilo que são expectativas, além de estar longe do primeiro lugar e do segundo lugar porque quer a Champions, e a Champions dá 100 milhões, claro, o vencedor ganha logo e o segundo classificado tem que ir um play-off, não é certo que lá chega mas também olha para para trás e diz assim, mas espera aí, mas temos o Vitório de Guimarães aqui colado a nós. Ou seja, o Braga está a fazer o mesmo campeonato pontual em, em relação àquilo que o Vitório de Guimarães também está a fazer. Agora, é, claramente que as expectativas estão muito baixas em relação àquilo que eram os objetivos iniciais do Braga, que vamos ver que tipo segunda volta vai ter, mas que esta, esta, este ganho desta taça pode embalar a equipa para outros patamares.
0: Para fechar o relatório, o é... relatório, que destacas de, de mais positivo nesta vitória do, do Sporting de Braga?
1: Olha, eu queria destacar aqui assim porque também não posso esquecer dos vencidos e praticamente entre aspas homenagear um e outro. Neste caso, Bernardo Vital fez um jogo fantástico no Estoril durante o, o, o tempo todo e diria que o Ricardo Horta pelo lado do Braga eh, pelo gol que marcou realmente é de levantar um estádio e é daqueles gols que vai passar pelo mundo inteiro mas diria que o melhor jogador de Braga para mim, no conjunto de 90 minutos foi João Montinho e os seus 37 anos a maneira humilde como joga como trabalha, como fala e como está em campo e como joga mereceu de que maneira esta Taça da Liga que é a primeira que tem no seu currículo
0: E pela negativa? Se há que a negativa, não sei
1: Sim, e pela negativa eu diria que a expectativa de uma grande final não foi concretizada porque as duas equipas não tiveram muito inspiradas para isso Uh, diria que é o ponto mais negativo, porque a qualidade de jogo apresentado pelas duas equipas foi muito inferior em relação àquilo que se esperava inicialmente.
0: Está entregue este relatório de jogo com Augusto Inácio, fica também disponível em podcast da Rádio Observador, onde analisou a vitória do Sporting Braga na final, a 17ª edição da Allianz Cup, a Taça da Liga, frente ao Estoril Praia.